0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Pamela López Flores y soy estudiante de la carrera de Químico-Farmacéutico-Industrial, Grupo 2FM1. El día de hoy estaremos hablando acerca de presión hidrostática y para ponernos un poco de contexto, me gustaría que recordaras alguna vez que hayas ido al mar, una alberca, una piscina, o que simplemente hayas sumergido tu rostro o tus manos en un balde con agua. ¿Ya lo recordaste? Perfecto. Bueno, seguramente te habrás percatado que cuando lo hiciste, entre más sumergías la parte de tu cuerpo que estuviera sumergiendo, sentías una sensación un poco extraña, y en el caso de tu rostro, sentías una ligera molestia en tus oídos. Seguramente lo sentiste, ¿no es así? Bueno, pues todo esto tiene una explicación científica. Esto se debe a la presión que está ejerciendo el agua sobre tu cuerpo. A esta fuerza se le llama presión hidrostática. ¿Pero qué es en sí la presión hidrostática? Bueno, con este concepto nos estamos refiriendo a un fenómeno que se hace presente en fluidos en reposo dentro de un contenedor, los cuales están ejerciendo una fuerza constante y continua en todos los puntos del de contenedor en el que están y todos los objetos que están siendo sumergidos dentro de él. En el ejemplo anterior, nosotros éramos el objeto que estaba siendo sumergido. Es importante recalcar que a mayor profundidad hay una mayor presión hidrostática. Por eso, entre más vamos bajando en el mar o en una alberca, vamos sintiendo una mayor molestia en los oídos. Que claro, esta fuerza no solamente se está haciendo presente en nuestros oídos, sino en todo nuestro cuerpo pero es más perceptible en nuestros oídos. Matemáticamente hablando, podemos decir que la presión hidrostática es la relación de la fuerza ejercida perpendicularmente en un cuerpo sobre el área de contacto. Algo importante de mencionar es el principio de Arquímedes, el cual nos relaciona el empuje y el peso aparente de un objeto. Bueno, antes que nada el empuje es una fuerza que se va a hacer presente en el objeto que estamos sumergiendo en un fluido, el cual nos va a empujar hacia arriba al objeto que estamos sumergiendo, es decir, se opone al hundimiento de este, por decirlo de alguna manera. Por su parte, el peso aparente es el peso que van a tener los objetos dentro de un fluido. De aquí podemos decir que si el empuje es mayor que el peso aparente, el objeto va a ascender, es decir, va a estar flotando. Si el empuje y el peso aparente son iguales, el objeto se mantiene en equilibrio. Y si el empuje es menor que el peso aparente, este va a descender, es decir, el objeto se hundirá. Por otra parte, el principio de Pascal es un principio que es aplicable en fluidos incomprensibles y dentro de un contenedor, el cual nos dice que la presión que se ejerce por parte del fluido se va a dar con igual magnitud en diferentes direcciones. Como ejemplo de este último principio tenemos la prensa hidráulica, la cual nos ayuda a disminuir el esfuerzo que es aplicado para obtener una mayor fuerza. En el caso de la industria farmacéutica podemos encontrar estas máquinas las cuales nos ayudan a disminuir algunos esfuerzos por parte de los trabajadores lo cual hace su trabajo un poco menos agotador. Asimismo, el principio de bicamera también tiene muchísimas aplicaciones pero una bastante común y que nos puede resultar un poco más familiar a todos es cuando vamos a nadar, ya que si una persona no sabe nadar dado a que somos más densos que el agua, tenderíamos a hundirnos. Sin embargo, si una persona sabe contener el aire, llena sus pulmones de aire y este al ser menos denso que el agua, nos ayuda a flotar. Esos fueron algunos de los ejemplos que podemos encontrar en nuestra vida diaria e incluso en la industria donde se hace presente la presión hidrostática. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias.